0: Hola, hola seres de Alta vibración, ¿cómo se encuentran? Espero que de maravilla, aumentando su conciencia, su energía y creando su versión maestra. Bienvenidos a este episodio donde te voy a estar compartiendo las claves para dejar de sufrir y además conectar con la felicidad. En este caso van a ser siete claves para dejar de sufrir y conectar con la felicidad. Y antes de iniciar te voy a pedir que te suscribas aquí a este canal para que el algoritmo te esté notificando cada que comparto un nuevo contenido para que te esté avisando y estés al tanto de este contenido que es expansivo para tu vida sale y ahora que ya te has inscrito o suscrito pues iniciamos cuáles son estas siete claves para dejar de sufrir para conectar con la felicidad y, y antes de ¿por qué el, el ser humano sufre cosa que no pasa con el resto de los seres vivos. El resto de los seres vivos pueden llegar a experimentar dolor, más no sufrimiento. Hay una enorme diferencia entre dolor y sufrimiento. Todos eventualmente pues, pasamos por ciertas circunstancias que nos llevan a experimentar dolor, alguna pérdida, quizá algún fracaso, quizá uh, cierta, cierta circunstancia que nos provoca dolor físico, es decir, te golpeaste, ¿no? Te machucaste con un martillo o cierta circunstancia que nos provoca dolor emocional, pues en este caso es como alguna pérdida. Sin embargo, el sufrimiento es como tu mente se queda anclada a, a esa circunstancia del pasado. También puedes estar sufriendo por algo que, que no ha pasado, pero que tu mente está anclada al futuro. Es decir, cuando tu mente se sale del presente y está anclada ya sea en el pasado o en el futuro tiendes a estar experimentando este sufrimiento de tal manera que nuestra mente que por un lado nos ha llevado a evolucionar tiende a mantenernos a la par uh, limitados de alguna manera a diferencia del resto de los seres vivos que los, el resto de los seres vivos son felices en este momento en el aquí y el ahora precisamente porque están en, en el aquí y en el ahora mientras que el ser humano tiende a salirse de ese aquí y ahora, es decir, no está en el presente, o muy pocas veces está en el presente. Y cuando se sale del presente, es cuando más sufre, y, más, y tiende a sufrir porque está apegado, está apegado a algo que pasó en el pasado. Es decir, para ser más felices, empe requerimos empezar a practicar el desapego, que esto... Esta ha sido una práctica de muchas filosofías, de monjes, de budistas, de faquires o de cualquier persona que ha estado en este autodominio de sí mismo, conquistándose a sí mismo. En ese sentido, la práctica principal para dejar de sufrir y ser más feliz es practicar el desapego. Y entonces, ¿cuáles son estas claves que te voy a estar compartiendo para practicar el desapego? Pues son las siguientes, empezamos. Número uno, deja uh, de estar esperando la aprobación de las demás personas para seguir avanzando. Es decir, no seas de los que requieren ahí aplausos o reconocimiento, no seas de los que uh, están esperando que las personas de su contexto los impulsen de alguna manera para estar avanzando. El otro día, bueno, hace dos, tres días, una persona me decía oye Omar, te acabo de seguir en redes y fíjate que me encanta todo lo que tú compartes Uh, y me está haciendo sentido me gustaría saber cómo puedo convencer a mi familia para que crea en esto porque siento que como ellos no creen en mí pues yo no estoy avanzando en la vida y es un error querer que las demás personas te aprueben uh, que acepten ciertas ideas de alguna manera que te impulsen la verdad es que no, requieres aceptar cómo son las personas y, y no, esa aprobación no requiere venir de afuera sino en realidad Requiere venir de ti mismo, requieres tú empezar a autoaplaudirte, a reconocerte. Aunque todas las personas de tu contexto no lo hagan, requiere ser tú el primero. De hecho, en ese sentido, así fue como me convertí yo en escritor. En un principio, todas las personas de mi contexto, cuando les dije que me iba a convertir en escritor, que iba a publicar un libro y todo esto, lo empezaron a desaprobar, era así de que no, te has vuelto completamente loco, ¿qué es lo que estás haciendo? No dejes tu estilo de vida, no dejes todo eso para lo que te preparaste, es decir, ni familiares ni amigos me apoyaron, si hubiese hecho caso a ellos, ¿qué crees? pues no sería hoy ah, escritor, no tendría el estilo de vida que tengo, no tendría la conciencia que tengo, gracias a que me hice caso a mí mismo, a que le di más poder a mi propia voz interna, sobre las voces externas, pues ocurre que cumplí mis sueños. Y en ese sentido te digo lo mismo, no esperes a que las personas de tu contexto te apoyen y mucho menos cuando tú tienes una idea muy disruptiva porque uh, ellos no entienden lo que está pasando en tu interior, ellos mm, no saben cuáles son uh, tus anhelos, de alguna manera van a buscar protegerte, pero en ese buscar protegerte te van a estar limitando, por lo tanto las voces del exterior no son a las cuales requieres darles prioridad, sí escucharlas más no obedecerlas. Hay una enorme diferencia a la cual hay que obedecer, es a la que está dentro de ti. Es como, uh, no sé si has visto estas películas, donde sale uh, el rey en la antigüedad y está rodeado de ciertos filósofos. Escucha la opinión de todos. O un buen rey, por lo regular, escucha la opinión de todos. Sin embargo, él toma sus propias decisiones. ¿sí? En ese sentido, pues haz prácticamente uh, algo similar. Sí, escucha su opinión, mas no esperes su aprobación. A quien, de quien requieres esperar aprobación es de ti mismo. Y pasamos a la segunda clave y esta es nunca pongas tu felicidad en alguien más. No seas de las personas que por X o Y circunstancia digan voy a ser feliz cuando uh, atraiga a esta persona cuando me case con esta persona, cuando mi jefe me ascienda en ese trabajo, cuando pase tal circunstancia, cuando tenga un hijo, cuando me titule, cuando pase X cosa en el exterior. ¿Por qué? Porque cuando tiendes a condicionar tu felicidad, automáticamente tú te la has quitado. Te fijas cómo tu felicidad está dentro de ti, pero cuando la condicionas algo del exterior, la quitas, te la quitas y ya no tienes ese combustible. La felicidad es el combustible para seguir avanzando ante la vida. La felicidad es el combustible del éxito. La felicidad es energía. Y si tú la estás condicionando, pues tú mismo te estás quitando la energía. Sería el equivalente a decir, ah, tengo como objetivo ir a cierto destino, pero tú mismo vaciaste el tanque de tu gasolina al quitarte la felicidad. Por eso requieres ser consciente y recuperar esa felicidad y dártela a ti mismo en el momento presente. Obviamente puedes preferir de que, ah, ok, pues me gusta, bueno, no me gustaría, pero preferiría de estar con cierta persona, preferiría uh, tener cierto trabajo, preferiría ganar cierta cantidad de dinero. Sin embargo, uh, ya sea que pase o que no pase, tu felicidad requiere estar contigo. Y mientras tu felicidad está contigo, esté contigo, eso que prefieres, que crees, aumenta, aumentan las posibilidades de que suceda. Porque si tu felicidad no está contigo, todas tus metas tienden a disiparse. O aunque pudieras lograrlas, pues aún así no te van a satisfacer. Por otro lado, si tu felicidad se queda contigo, tienes esta energía que te está moviendo y te acercas más a tus metas, lo cual aumenta las probabilidades de que las logres. Porque cada manifestación, cada meta que tú logras, te requirió de cierta energía. La felicidad es esa energía, es decir no tires esa energía, la vas a ocupar. Por lo tanto, no pongas tu felicidad en ninguna persona, en ninguna circunstancia, en ningún objeto. Sé feliz en este momento. Y no niegues todos los resultados que quisieras. Uh, mantén en tu mente la claridad de qué es lo que quieres, pero ya sea que lo tengas o no, ya sea que llegue pronto, ya sea que llegue tiempo después o ya sea que no llegue, pues la felicidad que se quede contigo, ¿sale? Ok, punto número 3, cultiva tu propia felicidad. Es decir, no es nada más el decir de que, ah, quiero que mi, que mi felicidad se quede conmigo, sino hay que cultivarla, requieres hacerla un hábito. Muchas personas creen que la felicidad, pues volvemos a este punto de que sucede ahí afuera, sucede cuando pasan ciertas cosas y no, la felicidad es solamente una elección, ¿Y cómo la cultivas haciéndola un hábito? Pues empezando a hacer ciertas acciones que a ti te hacen feliz, ciertas prácticas que a ti te hacen feliz. Y no solamente eventualmente así de que si a ti te hace feliz, por ejemplo, ah, se me ocurre la idea de, de hacer ejercicio, no lo sé, no solamente hay que, hacerlo, hay que hacerlo así como que en cierto tiempo, sino hacerlo una práctica constante. Si a ti te hace feliz el leer libros, hay que hacer una práctica constante. Si a ti te hace feliz el meditar, hay que hacer una práctica constante. Si a ti te hace feliz el viajar, pues hay que crear un estilo de vida donde viajes con cierta frecuencia. Si a ti te hace feliz el ciertas reuniones familiares, pues hay que hacer un estilo de vida donde constantemente lo estés haciendo. Es decir, requiere significar qué es lo que te hace a ti feliz y posteriormente estar practicando esas acciones, ya sea de manera diaria de manera frecuente, pero crear esa disciplina, porque cada que haces esas acciones que te hacen feliz, estás acumulando esta energía de, de felicidad y con más energía, pues tienes más poder para seguir avanzando, ¿sale? Pasamos a la clave o al punto número cuatro, que es acepta el pasado y vive en el presente. Todo lo que te pasó ya no se puede cambiar, es un hecho. Lo mejor es aceptar que te pasó, Punto. Porque cuando estés rechazando tu pasado, por más caótico que sea, por más dolor que te haya provocado, ocurre que no estás viviendo el presente en plenitud. Y creo que este es un punto clave a que a muchas personas se les olvida. Están, sí hablan mucho de que ah requiero estar en el aquí y en el ahora y que estoy y que el otro, pero no se han reconciliado con su pasado. Y si no te has reconciliado con tu pasado, ¿qué crees? Pues tu mente no va a estar disfrutando, no te va a dejar disfrutar el presente. ¿Qué implica sanar el pasado, aceptar el pasado, reconciliarte con el pasado? Implica, por un lado, que hay que perdonar a todas las personas que de alguna manera te han herido. Porque de esa manera los liberas energéticamente a ellos. Pero más allá de eso, liberas a el que tu mente esté enganchada o apegada a esa posibilidad donde te dañaron porque si tu mente está enganchada a eso ¿qué crees? es muy probable que se siga repitiendo en el futuro es como una forma de cortar aceptar el pasado implica perdonar a todas las personas que te han herido, que te han mentido que te han robado, que te han traicionado y es un acto que requiere fuerza de voluntad es un acto que requiere valentía que no cualquier persona lo va a hacer el perdonar y no es tanto para las personas que te han herido, es más para ti. El perdonar es liberador. Cortas con todos esos apegos que te mantienen, o todas esas anclas que te mantienen en una vibración baja. El perdonar desengancha tu mente del pasado. Y tu mente ahora uh, tiende a enfocarse en el momento presente, que de eso se trata. ¿Sale? Y pasamos al siguiente punto, que es el punto, o la clave número 5, que es no puedes ser responsable por otros. Así como por un lado, requieres aceptar tu responsabilidad, requieres dejar que la gente, tu contexto, se haga responsable. Y ojo aquí, hay una enorme diferencia entre culpabilidad y responsabilidad. Una persona culpable siempre ve la vida desde la perspectiva donde todo el exterior lo estás, le está haciendo daño. Mientras que una persona responsable se responsabiliza y toma conciencia de que es capaz de influir en el exterior. Por un lado, pues sí, si requieres tú ser una persona responsable y consciente de que tu realidad la estás creando tú. Pero por otro lado, también requieres dejar a... Uh, la responsabilidad de otros en, en otros, ¿sí? No te puedes hacer responsable por lo que le pasan a tus hijos, no, o sobre todo después de cierto tiempo, cuando, cuando, están, pues, cuando dependen 100% de ti, que son bebés, pues sí, pero a medida que van creciendo hay que darles o dejarles responsabilidades. No te puedes hacer responsable también ah, por todo ah, lo que le pasa a la gente de tu contexto. Porque para que realmente crezcan todos eh, en el contexto, requieres hacerte responsable de tu realidad, pero también delegar responsabilidades a las personas de tu contexto. ¿Qué es lo que le pasa a, a tus padres? Tiene que ver por ellos mismos. ¿Qué es lo que le pasa a tus familiares? Tiene que ver por ellos. ¿Qué es lo que le pasa a tus compañeros de trabajo? Tiene que ver por ellos o con ellos. Es decir, uh, déjales su propia responsabilidad. ¿Sale? Número 6, siguiente clave, que va en este sentido muy relacionada a, al que no te puedes hacer responsable por los demás, porque esto mmm, implica que no lo estás dejando crecer, es la siguiente, evita la sobreprotección. Y más específicamente a ciertas personas con las cuales pues, tú sientes que las amas demasiado y que por eso las tienes que sobreproteger, Déjame decirte que cuando ocurre esto, ya sea, en, ya sea con pareja, ya sea con ciertos amigos, ya sea en el trabajo, ya sea con los hijos, ocurre que estás limitando a esa persona. Tú crees que la estás amando, pero en realidad la estás limitando. Porque no puedes uh, estar prácticamente sobreprotegiendo a todas las personas. Sobreproteger sería el equivalente como encapsular, es una forma de decir limitar. Requieres dejar que se equivoquen, requieres dejar que que uh, ahora sí que cometan ciertos errores porque eso los va a llevar a aprender si les quitas esa oportunidad pues no están creciendo ¿sale? y por último quizá una de las más valiosas sea um, esta clave uh, acepta desde ya que las pérdidas tarde o temprano van a suceder es decir en la vida, debido a que la vida precisamente es larga, pues van a suceder toda serie de cosas. Cuando no aceptamos la posibilidad de que en cierto momento vamos a perder algo, ¿qué crees cuando sucede? Pues tendemos a estar apegados y eso nos va a provocar mucho sufrimiento. De tal manera que es mucho mejor aceptar que prácticamente las pérdidas van a suceder. ¿A qué me refiero con pérdidas? Me refiero a que... Tarde o temprano, pues quizá vas a perder un trabajo, quizá vas a perder dinero, quizá vas a perder una empresa, quizá vas a perder a uh, un ser querido, quizá vas a perder uh, ciertas capacidades o habilidades, ¿sí? Pero no por eso, uh, aunque hayas perdido, requieres vivir en sufrimiento. Sí, en el momento de la pérdida te van a provocar dolor, pero si estás con la conciencia de que tarde o temprano va a suceder, pues ocurre que prácticamente... Uh, cuando suceda no vas a estar experimentando sufrimiento como le pasa a muchas personas, así de que uh, personas que ya que siguen sufriendo la pérdida de sus padres y esas personas perdieron a sus padres cuando eran niños y resulta que ya son de la tercera edad, fíjate, es como un ejemplo de cuánto tiempo estuvo sufriendo esa persona porque no logró desengancharse uh, de esa pérdida. Acéptalas, van a suceder y la vida prácticamente, pues, sigue. Vas a perder amistades también, vas a perder, uh, pues, cualquier cosa que en cierto momento, pues, te va a quitar energía. Pero también ocurre que así como te va a quitar algo, también te va a dar esa pérdida, te va a dar algo más. Y cuando estás en el momento presente, vas a poder identificar qué es ese algo más que te dio. Que cambió tu estilo de vida, que cambió tu mentalidad, que cambió tu conciencia, que cambió tu percepción, que cambió uh, que tu vida iba a tomar cierto rumbo, pero debido a que tuviste una pérdida, pues tomó otro rumbo y de alguna manera eso te ha mantenido pues, agradecido. Es decir, pues básicamente estos son los siete, las siete claves o siete secretos para estar uh, viviendo desapegado y con más fuerza en el momento presente, con más fuerza en el aquí y en el ahora puesto que es una práctica uh, disciplinaria el mantener nuestra mente enfocada en el ahora, en el momento presente, en lo que estamos creando, puesto que de nada sirve estar apegados a ciertas personas, a ciertos, a ciertos resultados, debido a que eso nos está limitando. De hecho, cuando tú estás apegado a ciertos resultados, si tú eres de las personas que, por ejemplo, se pone cierto objetivo y estás apegado al objetivo, ¿qué crees? Automáticamente tu energía personal tiende a bajar. Porque eso hace el desapego, baja tu energía personal. Muchas veces creemos, ahí también sucede con las personas, cuando estás apegada a una persona, baja tu energía personal y a lo mejor tú lo justificas de que ah, es que lo amo y que estoy que el otro. Y eso mmm, no es amor. De hecho, sería uh, quizá todo lo contrario, falta de amor, debido a que, uh, a que no amas lo suficiente tanto a ti como a, a esa persona, hay ese apego ese apego que los está limitando a ambos. El apego refleja una falta de amor propio y también falta de trabajo interior, falta de conciencia, puesto que el amor verdadero está más asociado a la libertad que al apego. ¿Tiene ese sentido? Bien, pues prácticamente con este episodio, con esto terminamos, espero que te haya aportado. Empieza a practicar estas esta serie de claves en tu vida empieza a interiorizarlas para que tu vida sea una vida cada vez más expansiva mientras menos apegado seas, es decir, más desapegado seas, ¿qué crees? Tu vida será más expansiva. El apego limita tu vida. El apego limita todos los resultados en todas las áreas de tu vida. El apego básicamente te mantiene encerrado, estancado, mientras que el desapego te mantiene... Uf, expansivo. Así que practica el desapego en las diferentes áreas de tu vida, en todos los contextos, con las personas, con las cosas, con todo. Y cuando te estés apegando a algo, tome conciencia de ello para que cortes con ese vínculo y sigas aumentando tu energía, ¿sale? Un abrazo, bendiciones, nos vemos en un próximo episodio. Y si aún no has obtenido mis libros y quieres seguir profundizando en las enseñanzas que yo comparto, te voy a dejar por aquí el link para obtener tanto los ojos del ser como mensajes fractales. Y también el link para que vea la superclass gratuita, próspera y Expansiva. Ahora sí, nos vemos en un próximo episodio. Ah, y antes de, compárteme aquí en los comentarios qué es lo que te llevas de este episodio. Muchas gracias.